0: Das habe ich ja noch gar nicht gehört.
1: immer ich sag dir, da ist was los.
0: Wirklich interessant, wo nicht?
1: Worum geht's ja eigentlich?
0: Menden Inside.
1: Ah, der Podcast vom um Stadtmarketing Menden. Ja, genau. Ihr hört.
0: Menden in Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören hier bei unserem Podcast Menden Insider. Mein Name ist Melanie Kersting, und bei mir sitzt heute ein ganz besonderer Gast. Die meisten von euch werden ihn kennen als Vadan aus dem Tatort Münster. Dort spielt er seit 2002 Herbert Thiel als Vater von Kommissar Frank Thiel. Oder aber ihr kennt ihn als Hannes Lüder aus der Telenovela Rote Rosen oder aber aus einer seiner zahlreichen anderen Fernseh- und Bühnenauftritte. Es ist mir eine Ehre. Ich freue mich, Sie heute hier ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Klaus-Dieter, klaus Nizza. Ja,
1: ich freue mich auch, ganz meinerseits. Ja,
0: vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dass wir hier auf Gutrödinghausen zusammensitzen können und uns ein bisschen unterhalten können über das Kunstfest und über Ihre Projekte. Und ich habe Sie gerade schon hier im Park wandeln sehen. Es ist wunderschön hier, oder?
1: Da gewandelt habe, bin ich nicht. Ich musste telefonieren, weil meine Agentin angerufen hat. Also das äh, war ein geschäftliches äh, Telefonat. Also gewandelt bin ich nicht.
0: Aber der Garten Aber, geht durchaus ein zum Wandeln. Ja, wunderbar. Ja,
1: ist... Ganz großartig ist der Garten. Ich habe gehört, der war überschwemmt bei, ja. der, bei dem ja. Starkregen. Und dieser kleine Bach, der hier vorbeifließt, keine Ahnung wie der heißt,
0: ja, ne. Wie heißt das? Die Hölle ist das. Die Hölle? Die, die Hölle, nicht die Hölle. Also bei der Überstimmung war es die Hölle wahrscheinlich. Ja, aber, ja äh, das wurde die gesagt, Hönne. dass
1: die ganze, ja. der ganze Park stand unter Wasser. Mhm. Und äh, das ist ja, ist ja hier so sozusagen nicht ein Wasserschloss, aber es ist äh, ein Gut mit einem Wasserumlauf. Äh, mhm. ne? Und also der ist noch zum Teil da und dann ist das äh, so hoch das Wasser so hoch gestiegen, dass es dann auch in den Keller gelaufen ist. Ja, ja. Den schön frisch renovierten und überhaupt das frisch aufgemöbelte, ich möchte nicht sagen aufgemotzte, denn das wäre ja irgendwie was Negatives, sondern es ist ganz toll, dieses Museum hier, das Gut Rödinghausen ist wirklich ein kleines Juwel.
0: Das ist es ganz bestimmt, es war wirklich dramatisch, ich war selber gar nicht hier, ich habe das auf Rügen gehört, dass das Gut Oettinghausen voll läuft und da habe ich auch nur gedacht, oh, herrje, herrje, weil gerade wie Sie sagen, frisch renoviert, es ist jetzt gerade alles fertig, die Gäste können jetzt kommen, die Besucher können kommen und das wäre ein Drama gewesen, aber die gute Nachricht, es ist glaube ich nicht kein großer Schaden entstanden, ja, um, Gott sei Dank. Ja, ja. Es, der Keller ist zum Glück nicht äh, als großes Lager genutzt worden und ähm, ja, alles Weitere ist dann verschont geblieben.
1: Ja, die große Eröffnung äh, ist dann in der Weise ja nicht noch nicht, vielleicht kommt es ja noch, es waren so immer so kleine Eröffnungen, ja. ich war ja schon hier vor, vor zwei Jahren.
0: Genau, 2019 waren ja. Sie Teil des Programms, Sie genau. haben durch die melodramatik ja, geführt ja. Genau.
1: Und äh, da war es gerade so eben fertig und das Museum konnte man eigentlich schon begehen.
0: Mhm. Aber äh, Teilweise war es, glaube ich, auch noch Baustelle, aber, Baustelle. Es auch, war, aber man, man konnte schon ja, mal
1: sehen. Ja, ja, ich äh, bin da schon durchgegangen und es war ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sagten gerade, 2019 waren Sie hier, ähm, waren selber Teil des Programms. Und normalerweise stehen Sie auf der großen Bühne. Sie sind seit 34 Jahren ähm, im Theater Dortmund engagiert. Sie machen ganz viele Fernsehprodukte. Gewesen. Gewesen.
1: Gewesen. Gewesen. Sind Gewesen. Sie gar nicht ja, bis, nein, bis mhm. 2010.
0: Oh, okay. Bis das, 2010. Das ich jetzt falsch ja. informiert. Ich dachte, Sie sind da noch. Aber Sie machen viele eben, vom, ähm, Bühnenauftritte, viele Fernsehprodukte. Ja, so viel äh, danach unterwegs. war
1: ich noch äh, auf der Bühne in Bochum und auf der Bühne in Essen. Äh, ja, und dann kam eben das Engagement nach Hamburg respektive Lüneburg mit den Roten Rosen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich auch noch äh, viele Sokos gedreht: Soko Wismar, Soko Leipzig und
0: soko Köln, Köln soko
1: auch, ja. Köln auch, ja, und äh, Rosenheim Korps. Also eine ganze Menge so kleine äh, Episodenrollen. Mhm. und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht und in Lüneburg, das hat mir am Anfang erstmal gar nicht so Spaß gemacht, weil das was ganz anderes ist, diese Telenovela, zwei Teams, jeweils drei Kameras und da geht es also mit einem Block. das ist in einer Woche und wir drehen jeden Tag eine Folge, das sind 45 Minuten. Und den, die fünf, äh, fünf Tage, die fünf Blöcke in der Woche werden natürlich durcheinander gedreht. Mhm. Und da kann es sein, dass man sehr viel Szenen an einem Tag hat und ja bis zu zehn, zwölf Szenen. Und die Hauptrosen haben dann manchmal sogar noch mehr. Äh, nicht jeden Tag, aber doch äh, also so ziemlich geballt und das ist dann doch eine Arbeit, die mich sehr verwundert hat am Anfang, weil okay. wenn man auf dem Theater und auch wenn man Film macht und äh, ja, auch Fernsehen, hat man doch ein bisschen mehr Zeit
0: als da. Da geht es zack zack. Von dieser großen Bühne und dieser oder eben auch der Fernsehwelt und diesem Getakteten haben wir hier kleine Veranstaltungen im kleinen Rahmen, sehr intim auch. Was motiviert Sie denn als Künstler ähm, dann auch, wenn Sie die große Bühne haben können, ja auf die Kleine zu uns nach Minden zu kommen, zum Beispiel wenn wir jetzt von 2019 sprechen?
1: Naja, also das ist äh, vor Publikum, nicht? besonders jetzt in der Corona-Zeit ja, genau. äh, ging es erstmal gar nicht und jetzt geht es ein bisschen und das ist ja schon, das ist ja schon was. Also als Theaterschauspieler, ich habe überall schon gespielt. Also ich habe Straßentheater gemacht, ich habe in Aufzügen gespielt, ich habe in, 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 in der Schreinerwerkstatt gespielt, ich habe auf Klos gespielt. Ich habe Also überall äh, haben wir Szenen gemacht und äh, gespielt und äh, Stücke gespielt.
0: Also Sie haben also von der Pike auf auch gelernt und mehr als ein halbes Jahrhundert Bühnenerfahrung, kann man ja so machen. ja von der, der Pike gelernt.
1: Ich habe nach dem Abitur, musste ich erstmal zur Bundeswehr und danach in München. Ich bin in München, meine Eltern, ich bin eigentlich Franke. Okay. Ich bin in Franken, also nicht gebürtig, geboren bin ich in Saarbrücken, aber mhm. durch den Krieg mussten wir dann fliehen nach Mühlhausen in Thüringen und dann ist, kamen die ganzen Siemensianer ein bisschen in Erlangen zusammen. Und äh, da bin ich dann aufgewachsen und äh, da habe ich dann auch diese, diese Muttersprache, würde ich mal so sagen, das Fränkische, gell, das habe ich dann gelernt. Okay. Und das hat man dann so drin. Ne? Und meine Eltern haben immer geschimpft, wie redest du denn? Und so, wieso, wie redet ihr denn? Das ist doch normal, gell? die reden doch alles so. Und dann wurde mein Vater nach München versetzt und ähm, da war dann äh, so in der ja, nach Pubertät, so mit 15 ja. bis 25, 26 bin ich dann in München in Schwabing mhm. weiter aufgewachsen ja. und eben dann nach der Bundeswehr dann dort auch Theaterwissenschaften germanistisch studiert mhm. und ähm, Studententheater gemacht. Ich war zwei Jahre Leiter des, der Studiobühne München und das war eine wunderschöne Zeit mit, mit ganz tollen, Kollegen damals, die auch dann großartige Karrieren gemacht haben, wie Otto Sander, Martin Lüttke, um ein paar zu nennen, viele weitere auch.
0: Was mich mal interessieren würde, ist man dann, wenn man jetzt zum Beispiel hier auftritt, im kleinen Rahmen, beim Kunstfest, ist man da aufgeregter oder entspannter, weil es ja einfach eben klein und beschaulich ist? Oder wenn man auf der ganz großen Bühne steht oder die Kamera auf eingerichtet ist?
1: Es gibt eigentlich kein klein und groß. Also wenn okay. man vor Publikum ist, dann ist, ist das ja. vor Publikum. Okay. Ne? Obwohl, und das muss ich schon sagen, ich habe 2009 bei dem, bei dem 100-jährigen Jubiläum vom BVB in der Westfalenhalle äh, ein Kommentar zu einem, zur Dokumentation gesprochen, auf, äh, es wurde in einem großen Würfel, der hing in der, mitten in der Westfalenhalle mit den Fernsehbildern äh, ja. und äh, ich stand äh, in so einer Ellipse, in so einem Brennpunkt und äh, wurde da beleuchtet und äh, habe dann das kommentiert live, was mhm. da lief. Okay. Und <lacht> da waren elf tausend Leute drin und das ist schon da kann ich gut mir vorstellen, so Rockbands, die da so vor 20.000 Leuten spielen mhm. oder noch mehr, das ist schon ein Wahnsinn und die Leute da in der Westfalenhalle, die waren ja alle Fans vom BVB, ja. das waren ja alles und da wirst du getragen und wenn du dann da diese Sachen sprichst, äh, diesen Kommentar dazu, das ist schon ganz toll, das, das ist Tour, schon ja, das großartig, kann richtig, ja, ja. das ja,
0: ja. kann ich mir richtig vorstellen. Das ja. Wenn man so in so einem Stadion war oder wer schon im Stadion des BVB war, das ist ja auch ein Riesenstadion. Ja, ne? ja ich habe eine Dauerkarte natürlich. Ja, sicher.
1: Viel dann immer samstags äh, dann nach Hause gefahren von, von Hamburg aus, ne? ja, sehr gut. Um, um ins Stadion zu gehen. Naja, alle 14 Tage ja nur, Gott sei Dank. Ähm, gut, ein paar Sachen gingen dann nicht, weil dann die Arbeit da oben zu viel war. Aber ansonsten habe ich sie schon sehr genutzt. Die, die Dauerkarte, ja. ja. Und jetzt äh, ist erstmal Schluss mit, äh, mit Besuch. Ja, leider. Leider, leider, Wie leider. das weitergeht, wissen wir noch nicht.
0: Nee, wissen wir nicht. Aber Fußball ohne Zuschauer ist eigentlich nicht Fußball. Also das ist richtig. Ja, das und Theater
1: dazu. ohne Zuschauer ist, ist eigentlich auch ist, ist, nicht ist richtig. Genau richtig das Theater. Ist, Theater äh, ist halt dann Film. Und mhm. Film und äh, Theater, also zu arbeiten als Schauspieler, Filmschauspieler und Theaterschauspieler, sind, sind sehr ähnliche Berufe, ja. aber doch verschiedene Berufe. Es ja. ist ein Unterschied. Der Unterschied besteht darin, wenn du auf der Bühne stehst, dann musst du alles in einer gewissen Weise verstärken, vergrößern. Nur, äh, wie auch eben beim Mikrofon, das merkt alles, die Kamera merkt alles und ähm, im Theater merkt man natürlich auch alles. Äh, nur du musst das ganz groß machen, sonst kommst du nicht in die 20. Reihe, sonst äh, dann fällt das in der 6. Reihe weg und die da hinten äh, haben nichts davon. Ne? Ja. Also das ist schon eine andere... Arbeitsweise dann, das ist schon etwas anderes, das ist wirklich, aber es ist beides schön und ist beides nur mit absoluter Wahrhaftigkeit zu stemmen, sozusagen.
0: Ja, genau, und die Leidenschaft muss da sein, glaube, ja, ja, ist, ja. sonst ist man nicht gut, ja, ohne Leidenschaft funktioniert das alles nicht. Ohne Leidenschaft
1: ist ja, das ist ja dann nur Technik.
0: Stimmt. Ihre bekannteste Rolle ist, würde ich jetzt mal behaupten, die im Tatort Münster. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Tatort Münster. Danke. Ich gucke guck immer. Danke. Ich war auch einer der 14 Millionen Zuschauer. Oh, ähm, wunderbar,
1: ja, äh, 14 äh, Millionen äh, Irrsinn. Und nächstes Jahr haben wir 20-jähriges äh, Feiern. Die 40. Äh, die 40. Folge mhm. von Tatort mhm. Münster. Und ich glaube, sie kommt am oder kommt irgendwie Anfang Januar, nächstes Jahr. Kommt mhm. sie
0: da werden wahrscheinlich äh, The wieder neue
1: Breath. Rekorde gebrochen. Wie heißt die? The Devil's
0: Breath, Das Ja, okay. Ja, ist eine Na, ganz, 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 ganz verrückte war, ich, Geschichte. Letzte, ja. Kommen wir jetzt zu englischen Titeln beim
1: ja. Münster. Ja, Arbeitstitel, okay. vielleicht nennen sie das anders, ja. das weiß ich noch nicht. Also jedenfalls, aber das war unser Arbeitstitel. Und das ist ähm, Burundanga, das ist ein ein ein... ein, ein ein ganz böses Mittel, was auch ja, nach dem Krieg in den 50er Jahren von der amerikanischen CIA benutzt wurde als Wahrheitsdroge. Und das spielt eine ganz große Rolle in, in diesem Tatort. Ich diesmal ist mein Sohn in, in der Bedulie sozusagen und den müssen, wir da, den müssen wir da rausholen. Mehr darf ich nicht erzählen. Genau,
0: nicht, dass Sie jetzt so viel äh, spoilern ja, ne? und ja. hinter Ärger haben, aber ja, hören wir natürlich gerne, weil wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Fans vom Tatort Münster und genau, wir freuen uns immer, Sie zu sehen, ähm, auch wenn es ja nicht eine Hauptrolle ist, ist aber eine total kultige Rolle. Sie spielen ja schon seit 2002 und die Zuhörer können Sie ja jetzt nicht sehen, aber was ich schon mal sagen kann, also so ganz fern sind sie jetzt optisch dieser Rolle nicht. Also mir sitzt ja, hier ein, ähm, ja. vielleicht etwas älterer Herr, aber wirklich äh, cool gekleideter und ähm, ja, ganz entspannter Mann gegenüber. Und äh, ich er braucht so auch
1: gerne einen, zieht sich einen, ja, ein. nein, das macht er gerne. Ja, ja, ja mhm. das macht der Klaus auch gerne,
0: ja. so ja. ab und zu. Ich habe das auch mal Aber man gelegt. darf es ja
1: nicht sagen. Aber ja, ja, doch, das ist ja nicht legal. Zwei Gramm, ja, drei Gramm sind erlaubt. Eigenbedarf.
0: Ist, ist genau. genau. Von da sind Sie der Rolle. Es ist eine Rolle, das ist klar. Ja, aber als Sie die Rolle angeboten bekommen haben damals, waren Sie sofort begeistert. In welcher Situation waren Sie damals? Haben Sie gesagt, ja, super, das da war passt ich zu Ich habe am Theater,
1: habe am Theater gespielt und das sind natürlich diese Sachen immer. Ja, ist das möglich? Kann man das machen? Während während der Theaterzeit und mhm. ich war während der Theaterzeit absolut bis ich da oben bin. hin eingespannt mhm. und äh, dann musste man halt gucken, wie man das hinkriegt und das ist, äh, ja ich muss doch nicht vorsprechen, die wurde angeboten und dann, dann war das das. Äh, unser Team, was da zusammengestellt wurde, das hat es ja wahnsinnig lange gegeben, schade, dass Nadesha, Frederike Kemp, dass die aufhör, aufgehört hat. Die hat auch ein Baby bekommen und hatte dann auch andere Angebote gekriegt und war dann natürlich immer, wenn sie im Tatort drin ist, dann ist man ja praktisch in der Tatortzeit gesperrt. Du kannst nichts anderes machen. Okay. Äh, und da hat sie oft gute Sachen eben sausen lassen müssen. Bei dem Kind jetzt ging es dann auch sowieso nicht. Und das ist schade, dass sie weg ist. Wir haben jetzt einen Ersatz, das ist was ganz anderes. Das ist ja, doch etwas beleibter junger Mann, der sehr gut Kaffee kochen kann. Genau. Und, und das ist, ja, das ist eben jetzt, jetzt ein bisschen anders, aber es ist immer noch der stamm
0: Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn eben eine Rolle, wie Sie sagen, das Team ist das Team. Und wenn da einer rausgeht, dann äh, droht das ganze Konstrukt kaputt zu gehen. Und das ist die Herausforderung, nicht zu versuchen, die Person genau zu ersetzen, weil das nee, funktioniert, glaube ich, nein, nicht. Nein, nein, es ist gut, dass
1: Sie das äh, ganz anders gemacht haben. Genau, also, und dass es ganz
0: anders ist und dann hat es eine Chance, es auch, auch weiterzuleben. Ja, ja. Natürlich, ja. dann bleibt es
1: doch noch auch. Ja, der hat dort Münster, dann hat er noch seine Kraft auch, ja, sehr auch sehr wenn da eine sehr, sehr wichtige und gute Person und tolle Rolle nicht mehr so, der ist ja eben anders, ja. geht auch. Genau, ja.
0: geht auch. Nee, also Tatort münster Munster, wir, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, auf jeden Fall, ja. wo wir sie dann sehen. Ich habe noch eine Frage, Sie sind ja heute hier, um das Programm vorzustellen vom Kunstfest Das Programm stellt 2021. der
1: Volker Feig, Feigl vor. Ich hm? lese dazwischen ein bisschen hm. was. Also wir machen das gemeinsam. Wir machen das
0: gemeinsam. Wir genau. machen
1: das sozusagen eher... Äh, macht die doch etwas äh, trockene Angelegenheit und ich versuche das Ganze mit den Texten doch ein bisschen aufzufrischen.
0: Wenn Sie sich das Programm angucken in diesem Jahr, was würden Sie persönlich denn da besuchen? Welche Vorstellungen sagen Sie, ach, das finde ich total ansprechend, naja, ich das, würde da
1: würde sehr ich gerne viel, hingehen? Na ja, also ein paar Kollegen, die ich kenne, ich spielen hm. mit, also was heißt spielen, machen, Sie treten auch hm. mit Programmen. Und auf alle Fälle würde ich mir, ich muss aber schon am Samstag wieder nach, nach Hamburg, nach Lüneburg zu den Roten Rosen, ich kann also nichts sehen. Äh, wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich vielleicht auch äh, persönlich mit einer Sache hier. Äh, das ging aber nicht. Ne? Ich würde mir gerne die Goldberg-Variationen ansehen und hören, wo Michael Kampen, ein sehr guter Kollege vom Dortmunder Theater, mhm. äh, der, der, ehemals Dortmunder Theater und im Bochum viel gespielt, dann äh, da die äh, Goldberg Variationen vorstellt, musikalisch und er macht die Texte und variiert die Texte, variiert die Texte. Ja. 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 Das äh, würde mich sehr interessieren. Das, ja, das, das
0: Programm ist auch total vielseitig, ja, ähm, sehr. also wer sich das mal für unsere Hörer, auch wer sich das mal angucken möchte, ähm, was da alles geboten wird, es gibt eine Seite, die heißt kunstfest-passagen.de, Es ist sehr ausführlich und sehr ansprechend genau. dargestellt und ich glaube, da ist wirklich für fast jeden was dabei, weil das einfach eine ganz, ganz bunte Mischung ist Unbedingt. mit vielen Persönlichkeiten, ja, die wir nach Männern ähm, ja, kommen und äh, das Kunstfest mitgestalten. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Gibt es, also Rot-Rosen, sagen Sie gerade, müssen Sie jetzt nach Hamburg können, deswegen auch dieses Jahr nicht dabei sein. Gibt es sonst noch aktuelle Projekte, wo Sie gerade involviert sind? Naja, das nächste ist der
1: Tatort, den ich wieder drehe ab 7. September, glaube ich, bis 7. Oktober der Zeit. Ich drehe ich aber auch in Lüneburg. Und die Rolle in Lüneburg, also den Hannes Lüder, auch eine sehr sehr spannende Rolle und sehr lustig und macht mir sehr viel Spaß, die hatte ich natürlich nur angenommen, weil mir zugestanden wurde, weil ich auch gesagt habe, ich bin da im Tatort drin, also das möchte ich gerne weitermachen. Da haben sie gesagt, ja natürlich, ist ja auch für sie und für die Produktion ein bisschen wenn da jemand ist der da in so einem in so einer staffel mitspielt die mit 13 bis 14 millionen zuschauern äh, schon ganz äh, bekannt ist ja. und äh, auch wenn die rolle klein ist da ist natürlich das schon schon sehr gut und äh, bei rote rosen da haben wir immerhin so äh, 1,5 Millionen Zuschauer und wenn du dann noch die, wie nennt man das, die, die, die in der Mediathek, es ist jetzt viele, die Mediathek gucken, weil zwei nachmittags Uhr nachmittags Schierige ist Schwierige Zeit die für das Zeit. Arbeiten gefolgt, Ja, ne? ja, ja, und gucken sehr viele, sehr hm. viele Mediatheken. Also gut, das ist natürlich im Verhältnis... Zu 13, 14 Millionen ist das natürlich ganz wenig, ja. aber... Aber es ist trotzdem, auch nicht
0: vergleichbar, was äh, täglich kommt, ähm, ist was anderes als das, was nur alle paar Wochen und so kommt. zweimal im Jahr ist, nur.
1: Und ja. das kommt jeden Tag.
0: Ja, ja. sei ja.
1: ist es ist Olympiade oder so ja. irgendwas, dann nicht.
0: Genau, und das über viele, viele Jahre schon, das muss man ja dann auch mal sehen. Seit 2006... Wahnsinn, ja. Das ist, ein, das ist ja, ja auch 2006. wirklich dann äh, eine sehr erfolgreiche Serie. Ja, auch wenn die tägliche Zuschauerzahl nicht so groß ist wie dann beim Tatort. Es kann, man kann es eigentlich gar nicht vergleichen. Es sind nein, völlig unterschiedliche nein. Formate. denke auch mal der Ablauf: Sie sagten vorhin, äh, 45 Minuten werden an einem Tag abgedreht. Das ist ja wir drehen Folge. beim
1: Tatort drei bis fünf Minuten am Tag. Es wird mit einer Kamera <lacht> vielleicht mit zwei Kameras mhm. gedreht. ja, Das heißt. Da wird gedreht, dann der andere wieder, muss man umbauen und dann wird von der anderen Seite, zum Beispiel bei einer Duoszene und so weiter und dann sind, das ist halt alles ganz anders. Das ist wie Film und, und so eine Serie, die wird ganz anders gedreht. Manche können ja auch Filme machen mit dem Handy.
0: Kann man auch, ja, genau, die das Qualität geht auch ist und, so und entsprechend, äh, ja.
1: Das kann man dann auch senden und geht und die Leute ja. gucken, Na ja. aber wenn sie dann einen großen Film sehen, dann sehen sie schon was da das wird. Also und wenn das auf der großen Leinwand ist, dann ist au, oh, da, da kommt es aber dann alles raus, was nicht so richtig ist. <lacht> ja, ich denke
0: auch, es ist ein anderer Qualitätsanspruch. Ja,
1: ja, natürlich, ja, sicher. sicher. Ja.
0: Ich habe eine, eine letzte Frage habe ich. Die Rolle Ihres Lebens, haben Sie die schon gespielt? Spielen Sie die aktuell oder ist da noch irgendwas, wo Sie sagen, ah, das würde ich gerne mal machen?
1: Die Rolle meines Lebens, ich komme wieder als Nico, Moment. Ach, da ist es. Nimm das, Nimm das. Wasser, gut. Die Rolle meines Lebens. Ich wollte immer mal Lier spielen, das muss ich sagen, in den, als ich dann älter wurde. Und am Anfang hatte ich mir gedacht, weil ich eigentlich im Grunde so ganz tief, hatte ich gedacht, bin ich nicht eifersüchtig. Und deswegen kann ich nicht Othello spielen. Und äh, wurde mir auch nie angeboten. Und irgendwann mal, weil, weil ich eben gesagt habe, eifersüchtig, da kann ich eigentlich nicht viel mit anfangen. Und das ist ja nicht nur Eifersucht, sondern bei dem Otello und das kam mir ja dann erst später mal, als ich dann auch mal gelesen habe, das, und über andere Figuren, dass der Schwarze der diese wunderschöne blonde weiße Frau kriegt und dass der der ein großer Feldherr ist ja ein großer Feldherr der also das Sagen hat und dann da den Anschein hat dass er so beschämt wird dadurch dass man ihn betrügt so beschämt wird dass er da in seinem dass er plötzlich Minderwertigkeitskomplexe mhm. kriegt und so weiter. Und diese diese ganze Ecke bei Othello, die hat mich dann immer mehr interessiert, aber ich habe die Rolle nie angeboten gekriegt, okay. so, weil sie danach fragten. Aber die Traumrolle, die ich dann auch gespielt habe, das war von Tabori in meinem Kampf: Schlomo Herzl. Schlomo, der Jude, der da in diesem Obdachlosen-Asyl in Wien den Hitler aufnimmt. Und da diese, in Anführungsstrichen, Freundschaft entsteht, das war, eine, das war eine tolle Rolle. Ja, da gibt es natürlich auch mal Rollen, die man überhaupt nicht mag. Zwei Rollen, die Was, waren das? ganz entsetzlich. Ganz am Anfang auch äh, meiner äh, Geschichte mit Theater und äh, da das war auch dann ganz, ganz schlecht.
0: Ja, ist, man das muss es schon mit schlecht. Leidenschaft machen. Und deswegen habe ich gesagt, um das da kommt nicht mehr in viel. Frage.
1: Wenn du das mhm. spielst, musst du das auch spielen, akzeptieren und liebhaben und lieb gewinnen mhm. und äh, dich damit auseinandersetzen. Sonst lässt es sein. Sonst machst du es gar nicht. Nur so rummachen, nein. Ja. Das kommt gar nicht in Frage.
0: Kann ich zu 100% verstehen. Nein. Herr nicht. klaus vielen Dank für dieses... Tolle, offene und wirklich spannende Gespräch mit Ihnen. Ich hoffe, dass wir Sie noch in ganz vielen Tatorten sehen werden.
1: Ja, ja. ich denke schon. Also bis 24 ist, ist es angepeilt. Sehr gut. Das weiß ich von den beiden, von meinem Sohn, und also von Axel Prale und Jan-Josef Liefers, die werden bis 24 da noch dabei sein.
0: Das ist super. So sein. Obwohl,
1: und? man weiß es nicht, in dem Job weiß man nie, was morgen passiert. Ja, wir das gehen da jetzt mal alle so von
0: aus, dass es so ist und ich wünsche Ihnen auch weiterhin da viel Erfolg, viel Gesundheit. Und ja, das, und das, ist das ist ja auch nicht unwichtig. Ja, Nein, nee, in ähm, dem Alter nicht. Nein. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst uns gerne einen Kommentar da auf dieses Gespräch und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge vom insider oder hören wir Wie lange uns wieder wir denn jetzt gut, gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haben wir